0: Literatur-Podcast mit Literatur. Nick Lamuse. Hallo und herzlich willkommen. Heute melde ich mich mal wieder aus Italien. Ich sitze hier am Schreibtisch meines hübschen Häuschens in einem ebenso hübschen Bergdörfchen im Piemont an der Grenze zu Ligurien, gar nicht so weit vom Meer entfernt. In der letzten Woche habe ich hier einen Meisterkurs gegeben mit fünf Sänger und Sängerinnen aus Deutschland, die gestern wieder zurückgefahren sind nach Deutschland. Ja, wir hatten eine Woche voller Musik und viel Spaß, Fröhlichkeit, auch das Wetter hat mitgespielt und heute gerade ist ein unglaublich schöner Tag, wenn ich zum Fenster rausgucke. Die Sonne scheint hier durch die Akazien und der Wald hat die herbstliche Färbung. Es ist eine ganz linde Luft und ein klarer blauer Himmel. Das ist natürlich mit ein Grund, wieso ich jede freie Minute ausnutze, um nach Italien zu fahren. Ein weiterer Grund ist, dass ich mich hier sehr gut aufgehoben fühle in dem Dörfchen. Wir sind mit unserer Musik hier sehr willkommen und genießen die Gemeinschaft der netten Menschen hier. Das gute Essen und den Wein. Ja, heute möchte ich Ihnen nun das Projekt vorstellen, das mich und vielleicht auch uns gemeinsam in den nächsten Wochen beschäftigen wird. Ich habe mich entschlossen, für Sie einen Roman aus dem Bereich des Dadaismus zu lesen. Und zwar wollte ich da eigentlich einige Kapitel draus auswählen. Dieser kleine Roman ist von Hugo Ball. Und er heißt Flametti. Er hat ihn geschrieben im Jahre 1915-16. Also er bezeichnete es in einem Brief als eine Urlaub-vor-dem-Tode-Stimmung, die er in diesem Roman aufleben lassen wollte. Und, wie er auch schreibt, es ist kein Satz darin, der nicht höchst persönlich erlebt ist. Es handelt sich in diesem Roman um einen Künstlerroman, in dem ein Varieté beschrieben wird. Und nein, es ist noch nicht das Cabaret Voltaire, was er da beschreibt, sondern seine Erfahrungen, die er, Hugo Ball, als Klavierspieler und Texter des Flamingo-Ensembles, das ist eben ein Varieté, gesammelt hat. Das war im Jahre 1915 genau, wo er in die Welt der Seiltänzer und Gaukler eingetaucht ist, zusammen mit seiner Frau, Emmy Hennings einer späteren Frau. In diesem Roman gibt es dann auch eine Soubrette Laura und der Pianist Meyer und natürlich sind das alter Egos für Emmy Hennings und Hugo Ball. Sie hören heute also das erste Kapitel aus dem Roman Flametti von Hugo Ball. Flametti zog die Hosen an, spannte die Hosenträger und brachte durch mehrfaches Wippen der Beine die etwas straff ansetzende Hosennaht in die angängigste Lage. Er zündete sich eine Zigarette an, stülpte die Hemdärmel auf und trat aus dem Schlafgemach in das Gasfrühlicht seiner geheizten Stube. Er strich sich die haarigen Arme und gähnte, trat vor den Spiegelschrank, zog sich den Scheitel. Er bürstete Hosen und Stiefel ab, setzte sich dann auf das weinrote Plüschsofa und öffnete zögernd die Schieblade des vor dem Sofa stehenden Esstisches. Dort befanden sich seine Rechnungsbücher, seine verschiedenen Kassen, Quittungshefte und die brandroten Briefkuverte, die die Anschrift trugen »Flamettis Varieté Ensemble«. Er stellte die Gagen zusammen, es war der 15., und er fand, dass er zu zahlen habe dem Jodler Terzett, Vater, Mutter und Tochter, nach Abzug der Aconti 27,50 Franken, dem Kontorsionisten nach abzug der acconti zwei franken siebenundzwanzig dem damenimitator keine Akonti »60 franken der soubrette und dem pianisten zusammengenommen denn sie lebten zusammen nach abzug der Akonti »15 franken zusammen macht das hundertvier franken siebenundsiebzig dagegen befanden sich in der kasse flametti addierte zweiundsiebzig franken fünfzig er zog die Summe von den 104 Franken 77 ab, blieben 32 Franken 27, die aus der Haupt- und Betriebskasse noch nachzuzahlen waren. Er öffnete auch diese Kasse und fand darin bar 41 Franken 81, 9 Franken 54 Vermögen. Er schloss die verschiedenen Kassen ab, schob die Schieblade zurück, schloss auch diese und steckte die Schlüssel zu sich. Seine linke Augenbraue flog hoch für einen Moment. Er tat einen kräftigen Zug aus der Zigarette und blies den Rauch aus der Lunge. Lausige Zeiten, brummte er. Aber es wird sich schon geben, nur kalt Blut. Flametti goss sich Kaffee ein. Er nahm den Hut vom Haken, legte die Joppe an, die über der Stuhllehne hing, holte aus der Ecke sein Angelgerät, aus dem Buffet einige Blechdosen von unterschiedlicher Größe und war bereit ein Polizist auf der anderen Straßenseite, nahe beim übernächtig nach Salmniak duftenden Urinoir, sah ziemlich gelangweilt die Frühluft schnuppernd über das Kaigeländer ins Wasser. Gleich der erste Fang war ein riesiger Barsch, der Fisch flirrte und glänzte, flutschte und klatschte. Das Wetter war grau, blaugrauer Nebel blähte die Türme am Wasser die Schifflände mit ihren grün-weiß gestrichenen, sechsstöckigen Häusern, den rasch vorüberstrudelnden Fluss und die jenseits über die Häuser hängenden Stadtgartensträucher. Flametti löste die Angel, ließ den Fisch in das Netz hineinschnellen, brachte den Köder in Ordnung und warf die Angel zum zweiten Mal aus. Er sah sich um nach dem Polizisten. »Überflüssiges Element«, brummte er, zupfte am Köder, machte die rechte Hand frei und schneuzte sich kräftig in ein derbes, rot bedrucktes Taschentuch. »Geschmeiß! Größere Faulenzer gibt es nicht!« »Ein Ruck an der Angel! Ein zweites Tier hatte angebissen, diesmal ein Rotauge.« »Gut so«, zwinkerte Flametti, »darf so weitergehen.« Fabrikarbeiter kamen vorüber. Sie markierten zur Bahn. Hoi, riefen sie hinunter. Gibt's aus? Salü, drehte sich Flametti um. Sie gestikulierten in Eile vor sich hin und verschwanden. Das Wasser floss graugrün und undurchsichtig. Die Möwen strichen sehr niedrig und zischten über die Brücken hinweg. An der Häuserfront der Schifflände öffnete sich ein Fenster, und eine junge Frau sah nach dem Wetter. Salü, rief Flametti hinüber. Sie lachte und schloss das Fenster. Ein Kind schrie und eine Turmuhr schlug. Die Glocken einer katholischen Kirche läuteten. Auch in der Fleischerhalle regte es sich. Auf der Gemüsebrücke fuhren die Händler Obst und Kartoffeln an. Der dritte Fang war ein armslanger Aal. An der Grundangel kam er nach oben. Schwarz wie der Schlamm und die Planken, aus denen er kam, trug er deutliche Spuren von Rattenbiss. Auf den Kaiquadern schlug ihn Flametti zu Schanden. Auf zehn Kilo schätzte er, was er gefangen hatte. Damit ließ sich leben. Schnurstracks begab er sich ins Hotel Beau Rivage, wo er bekannt war, verlangte den Küchenmeister zu sprechen und bot ihm die Fische an. »Schau her«, sagte er, »hast du so einen Aal gesehen?« Er packte den schleimigen Aal der sich zuunterst ins Netz verkrochen hatte, und ließ das Tier, das sich heftig sträubte und ringelte, durch die geschlossene Faust in das Netz zurückgleiten. »Schau den Barsch«, sagte er, und jonglierte den fettesten Barsch auf der flachen Hand. Dann wischte er sich mit dem Taschentuch seine Finger ab. Man wurde handelseinig, der Küchenmeister stellte einen Schein aus und Flamettin nahm bei der buffetdame dreißig 30 Franken in Empfang. Er hatte das leere Netz zusammengerollt, dankte verbindlichst und machte sich auf den Heimweg. Er war sehr zufrieden, stapfte den Kai entlang und begegnete Engel, dem Ausbrecherkönig, Engel seiner Kreatur, die vor kurzem noch Monteur gewesen, dann zum Varieté übergegangen war. »Salut, Max«, rüßte Engel familiär, doch in respektvoller Distanz. »Auch schon munter?« Max machte Halt ein wenig degottiert, seinen Lieblingsgruß aus fremdem Mund zu vernehmen, ziemlich nachlässig, und nebenhin sagte er, Salü, nahm die Zigarette aus dem Mund und kniff das rechte Auge zu. »Das war ein Gaudi heute Nacht«, legte Engel los, »hätt's dabei sein müssen. Der Pieps war mit und die Margot und die lange Mary und eine ganze Gesellschaft aus chaux -de -Fonds. Unten, bei Mutter Dudlinger, Fünf Shampoosflaschen haben wir die Hälse gebrochen, und ein Lärm da war, Pinke, Pinke. Mit sportsmännischer Nachlässigkeit hielt er den Arm lang ausgestreckt und tippte die Zigarettenasche gegen die Gosse. Max war sehr uninteressiert. Die Abenteuer seines schmächtigen, für Zusteckereien allzu empfänglichen Ausbrecherkönigs imponierten ihm nicht. Komm mit, sagte er unvermittelt und packte den Ausbrecherkönig beim Arm. »Trinken wir im Ochsen eine Halbe.« Der Ochsenwirt war nicht zu Hause. Eigentlich war man hingegangen, um ein Geschäft auszumachen. Man nahm einige Glase Münchner standesgemäß. Flametti zahlte, Engel nahm die Hüte vom Haken. Dann ging man zum Essen. Als Flametti und Engel oben in die Stube traten, stand die Suppe bereits auf dem Tisch. Um den Tisch saßen Herr und Frau Häsli, nebst Tochter, das jodler -Taz. Herr Arista, der Damenimitator, Fräulein Laura, die Soubrette und Herr Mayer, der Pianist, Bobby, der Schlangenmensch und das Lehrmädchen, Rosa, sämtlich mit Löffeln und Schlucken beschäftigt. Herr Häsli hatte die Serviette vorgebunden, damit er sein gutes Hemd nicht beflecke. Bobby schlabste. Jenny Mama, Flamettis Frau, saß malerisch auf der Sofakante bei der Schlafzimmertür, rosig wie eine Venus im lachsfarbenen Schlafrock, den sie mit der rechten Hand sorgsam über die Hüften geschlossen hielt. Das offene Haar, mit wasserstoff gebeizt, war flüchtig zurückgestrichen. Die Suppenschüssel dampfte und der Pianist benutzte den günstigsten Augenblick, um sich zum dritten Mal Suppe zu schöpfen. »Mahlzeit«, sagte Flametti breit, »Mahlzeit«, erwiderten sämtliche Mitglieder des Ensembles. Flametti hängte seinen Hut an die Tür und begab sich um den Tisch herum an seinen freigebliebenen Platz auf dem Sofa. Fräulein Rosa stand sogleich auf und griff nach der Terrine, um Suppe nachzufüllen. Fräulein Therese, die Wirtschafterin, kam herein, um nach den Bedürfnissen zu sehen. Durch den offenstehenden Bretterverschlag aus dem Nebenzimmer grüßte das kru, -Kru der kichernden Turteltauben, die Flametti für seine Zauberkunststücke pflegte. »Setz dich, Engel!« rief Flametti gütig dem zögernden Ausbrecherkönig zu, der nicht zum Ensemble gehörte, aber darin nach Bedarf gastierte und für tausend wichtige Bühnenzwecke bestens verwendbar war. »Merci, Max Lass, nur ich finde schon Platz.« Er nahm den Stuhl, den Rosa ihm aus dem Verschlag herbeiholte und setzte sich zu dem Schlangenmenschen. Die beiden mussten sich so in das obere Tischende einteilen, aber sie kamen zurecht, sie waren ja Freunde.« Schwieriger gestaltete sich die Platzfrage an der Längsseite des Tisches, wo der Damenimitator, das Jodler der Z und die Soubrette saßen. Fräulein Laura und Herr Arista waren verträglich, sie fanden sich ab, ganz unverträglich aber und bissig, sowohl untereinander wie den anderen gegenüber, waren die Jodler, die Mutter in Sonders. Frau Lotte Häsli spieg Gift und Galle, wenn man nur an sie tippte. Nun saßen die drei eng aneinander gedrückt. Kaum konnten sie mit den Gabeln auslangen, um einen Fisch zu spießen, kaum mit den Ellbogen hervorkommen, um eine Platte zu greifen. Frau Häsli auf dem Mittelplatz zwischen Herrn Hesley und seiner Tochter warf wütende Blicke voller Verachtung und Hohn auf den Gatten, der Lammfromm dasaß und mit hochgezogenen Augenbrauen den Mund vollstopfte, statt sich zu beschweren. Sie fletschte die Zähne und trat ihm wohl fünfmal hintereinander in einem bestimmten bösartigen Rhythmus auf den Fuß. Die Tochter, herausgefordert durch solche forcierte Unverträglichkeit der Mutter, puffte ihr mit dem linken Arm in die rechte Seite, anscheinend, um sie auf die Blamage aufmerksam zu machen, in Wahrheit aber mit solch erbittertem Nachdruck, dass jeder unbefangene merken musste, sie nütze nur die Gelegenheit aus, ihr eins zu versetzen. Der Pianist, dem Ausbrecherkönig gegenüber, schmunzelte in seinen Teller hinein und erwiderte sehr belustig die Zeichen des mit dem Kopf andeutenden Schlangenmenschen, der seinerseits mit Messer und Gabel den Fisch zerhackte, dass sich die Gräten bogen. Frau Häsli wurde aufmerksam und war rot vor Wut, doch beherrschte sie sich, drängte den Ärger zurück und rief mit unglaublich süßer, doch etwas gewaltsam flott gemachter Zutraulichkeit. »Na, Herr Direktor, wie geht's, wie steht's? Geld brauchen wir. Können wir dann auch die Gage kriegen?« Herr Häsli war konsterniert. Eben wollte er eine neue Fracht Fisch auf der Gabel zum Munde führen und hatte schon auf dem Messerrücken den Kartoffelsalat bereit, um ihn zum selben Zweck auf die Gabel zu wälzen. Da musste er dieses unglaublich taktlose Wort vernehmen, jetzt bei Tisch, wo man aß, wo Flametti gerade gekommen war und kaum saß. Die schon erhobene Gabel senkte sich auf den Teller zurück. Herr Häslis straffes Gesicht bekam Käsefarbe. Die Augen, eben noch versöhnlich und ungestört, an der spitzen Nase vorbei auf das Messer gerichtet, schnellten mit einem hörbaren Ruck nach rechts gegen die biestige Ehehälfte. Und es hätte nicht viel gefehlt, so wäre er aufgesprungen, ihr eine Watsche herunterzuhauen. Aber dabei hätten Stühle umfallen müssen, weil man so eingekeilt saß. Dabei wäre notwendig das Tischtuch heruntergezerrt worden. Also beherrschte er sich und blieb zitternd vor Empörung in drohendster Pose erstarrt still sitzen. Das war doch die Höhe. »Herr Häsli kannte Flametti seit Jahren, wusste, dass er die Gagen nie schuldig blieb, wusste, dass die Verlegenheit, in der sich Flametti befand, nur momentan war und nichts besagte, wusste auch, dass die vielen Fischgerichte, die Flametti da auftischen ließ, nur seinen guten Willen verrieten, durchzuhalten um jeden Preis. Da soll einem nun die Geduld nicht reißen, wenn solch obstinates Weibstück in ihrer spitzen Kribbeligkeit keine Raison annahm. Man hat doch Erziehung, man ist doch kein Schubiak.« »Man hat doch zum Teufel die Welt gesehen!« Herr Häsli hatte indessen gut denken. Er war ein Faulenzer, ein Nichtstuer. Er hatte sich immer nur den Magen gestopft und die Frau schuften lassen. Beim norddeutschen Lloyd war er Steward gewesen. In unterschiedliche Phonographen hatte er gejodelt zu Berlin und Paris, war auch mal zweiter Klasse gefahren von Potsdam nach Wien, eines Phonogramms wegen. Aber was schon, das war vor Jahren, als er die Stimme noch hatte. »Das war vorbei. Jetzt hatte sie Lotte Häsli ihn durchzuschleppen. Wie ein Lastvieh kuranzte er sie. Immer singen und singen bei zwanzig Grad Kälte in den eiskalten, verschmierten kleinen Hotels, Tag aus, Tag ein, in Bern, dreißig Nummern an einem Sonntag, von nachmittags drei bis nachts elf. Sie hatte es durchgemacht. Sie hatte genug. Sie kannte die Herren Direktoren aus Wars. Sie wollte nichts mehr davon wissen.« wenn einer ihr nur in die Nähe kam, genügte schon, dass er ein Mannskerl war. Fuchtig wurde sie, die Hand weg. Wenn man nicht einmal ordentlich zu essen kriegen sollte bei solchem Betrieb, ja, geschurigelt wurde, immer nur singen und singen und etwa noch Schläge, lieber den Strick um den Hals. Frau Häsli hatte zu essen nicht nachgelassen. Mit Messer und Gabel hantierte sie eifrig. Zwei schwarze Löckchen fielen ihr zier und adrett. schwarze Boxhörner, leicht in die Stirn. Diese Stirn! Eigensinnig gedrungen, von einer kurzen, nur schlecht verheilten Narbe gezeichnet, war nicht eben hässlich. »Mach mal ein bisschen Platz«, rief sie der Tochter zu, um deren Fuß sich unter dem Tisch der Damenimitator lebhaft und dringend bewarb. Frau Häsli gelang es, durch Aufwärtsschieben der Ellebogen ihrem Brustkorb etwas mehr Luft zu verschaffen. Toni, die Tochter aber, kam sich ganz persönlich verletzt und gepiesackt vor. Was konnte sie dafür, dass dieser verfettete Damenimitator so aufdringlich war? Sie hatte ihm ihren Fuß überlassen, weil sie sich doch vergewissern musste, ob er auch wirklich angelte. In diesem Moment war ihr das hässliche Mach mal ein bisschen Platz ans Ohr gedrungen. Überhaupt. Mit dem Damenimitator hatte sie nichts. Wenn er auch Lackschuhe trug und einen gebügelten Kaffeebraunen Anzug. Wer weiß, ob er überhaupt bei einer Jungfrau schlafen konnte. Es war eine bekannte Sache, dass es Damenimitatoren an so manchem fehlte, was eine Toni Häsli reizen konnte. Sie schob ihren Stuhl zurück, stand auf und sagte ziemlich schnippisch, »Ich kann ja auch in der Küche essen, wenn hier zu wenig Platz ist.« Die Mutter hatte sich aber bereits zurechtgefunden, das Rotauge, auf das sie es abgesehen hatte, aufgespießt und auf den Teller herüberbefördert. Mit einem hörbaren Plumps ließ sie sich auf den Stuhl zurückfallen und sagte verwundert, »Was willst du denn? Was passt dir denn nicht? Kannst dich nicht ein bisschen schicken, wenn der Platz knapp ist? Sei froh, dass du so gutes Essen bekommst. Schau mal diese Forelle an!« Dabei zerrte sie den Fisch mit der Gabel auf ihrem Teller hin und her. »So was Feines verdienst du gar nicht. Dankbar solltest du sein, dass man dich durchschleppt.« Herr Häsli saß noch immer erstarrt, in furchtbarer Pose, eine knödelessende Schießbudenfigur. Von der Mutter weg wandte er seine Augen zur Tochter, ohne viel Erfolg. Toni setzte sich zwar wieder hin, konnte sich aber nicht verkneifen, die Mutter darauf aufmerksam zu machen. »Es sind ja gar keine Forellen, es sind ja Rotaugen.« Flametti hatte das Hemdbörtchen geöffnet, um es bequemer zu haben. Mit den Oberarmen den Tisch festhaltend lag er vor seinem Teller, den Kopf hart über dem Tellerrand und schlabste gierig die Suppe. Das Plüschsofa hatte sich unter seinem Druck gesenkt, mit einem Knacken der Federn, das wie ein Magenknurren Flamettis fortdröhnte. Als er nun die baumwollenen Hemdärmel aufkrempelte, konnte man zurecht sehen, was für eine Riese er war. Die Muskeln der Oberarme stiegen in einer steilen Schwellung zum Schulterblatt. Teller, Arme und Kopf bildeten ein einziges muskulöses Dreieck. Blutunterlaufen vom Sitzen schwollen seine Augen. Ganz allein hielt er das Sofa und von dort aus den Tisch in Schach. Er sprach nicht viel. Für die Worte der Häsli wegen der Gage hatte er nur ein kurzes, brummiges ja, ja, so wie das Essen vorbei ist. Was ihn ein wenig wurmte, war die Aufdringlichkeit dieser Person, die immer etwas zu bestellen hatte, immer Stank mitbrachte. Als Herr Hesti dann jene Schießbudenpose annahm, konnte Flametti sogar ein heimliches Gaudium nicht verbergen. Er senkte den Kopf noch tiefer und blies die Backen auf, um nicht loszuprusten. Ihm machte es einen Heidenspaß, wenn das Ehepaar sich anblies, eine bösartige Rippe, dieser Alte. Der kleine Häsli ein Schlappier, dass er sich das so gefallen ließ. Aber ihr Gesang, alle Hochachtung, das musste man ihnen lassen. Was Exaktheit, Klangfarbe und Schulung betraf, weit und breit keine besserten. Flametti war mit der Suppe fertig. Ein einziger Fisch lag noch auf der Platte und Engel holte weit aus, um ihn an sich zu bringen. Rosa beeilte sich aufzufüllen. Jenny, gesättigte, nahm ihr offenes Haar aus dem Nacken und flocht es zusammen. »Na, kommt das Zeugs bald?« rief Flametti zum Schalter, legte mit breiter Oberlippe den Esslöffel trocken, drehte ihn um und leckte auch die Kehrseite gründlich ab. Bobby zerriss ein Stück Brot und stopfte es in den Mund. Die Häsglis standen auf, sagten, Mahlzeit gingen aber noch nicht, denn es sollte ja Gage geben. Auch der Pianist und die Soubrette standen jetzt auf. Der Damenimitator aus Höflichkeit blieb noch sitzen. »Mahlzeit«, rief Flametti, aber für ihn begann die Sache jetzt erst, und auch Herr Engel wurde loyal, fasste Mut, und sie stocherten um die Wette nach den poveren Fischleins. Engel drohte dabei, die Hose zu rutschen, aber er hielt sie fest mit der linken Hand und rief zu Flametti hinüber, »Max, weißt du noch, Bratwurstglöckli!« Dort muß vor Zeiten eine ungeheure Fresserei stattgefunden haben, denn die beiden lachten einander an, verständnissinnig und verdoppelten ihre Anstrengungen. Flamettis Varieté-Ensemble hatte einen Ruf und war beliebt. Worin lag die geheimnisvolle Anziehungskraft der Flamettis? Darüber zerbrach sich mancher den Kopf. Flametti zahlte weder die besten Gagen hatte infolgedessen auch nicht die ersten Kräfte, wie Ferrero, noch hatte er die besten Schlager, wie ebenfalls Ferrero, der Jude war raffiniert, geschickt, tüchtig und der infolge seiner Vornehmheit die besten Verbindungen hatte. Noch waren Flamettis Nummern mit so viel Fleiß, Sorgfalt und Interesse herausgebracht, wie etwa die Gesangsensembles von Pfeffers Spatzen. Auch deren farbenprächtige, teure Matrosen, Schornsteinfeger und Mausfallenhändler Kostüme hatte er nicht. Die Fabrikware waren und Gesprächsthema weit und breit. Worin also bestand Flamettis Überlegenheit? Er war ein Kerl sozusagen, ganz persönlich, Artist vom reinsten Wasser. Er hatte ein Auge, verstand, seine Leute sich auszusuchen. Er war eine Persönlichkeit gewissermaßen. Kein Ferrero, der früher mit Lumpen gehandelt hatte. Kein Pfeffer, der seinen Weibern zurief, »Kinder, macht's euch bequem!« und dann im Hemd mit ihnen den kleinen Kohn einstudierte. Fleiß Puh, verachtete er. Der echte Artist schläft morgens bis gegen elf. Wenn man bis in die Nacht hinein gearbeitet hat, oft mit schwierigsten Nummern, kann man nicht in aller Herrgottsfrühe wieder auf den Beinen sein. Proben? Jawohl, aber mit Maß und Ziel. Es hat keinen Sinn, den Leuten die Lust an der Arbeit zu nehmen, sie tot zu hetzen mit Proben. Auf die Eingebung kommt es an, nicht auf den Drill. Wer es nicht in den Fingerspitzen hat, der wird es auch auf der 20. Probe nicht haben. Man ist doch nicht beim Kommiss. Artisten sind keine Studiermaschinen. Und wenn schon Proben, dann nicht zu viel Pünktlichkeit. Pünktlichkeit soll der Teufel holen. Es muss aus dem Handgelenk kommen. Spontan. Flamettis Proben waren unberechenbar. Wenn eine angesetzt war, fand sie sicher nicht statt. Wenn eine stattfand, war sie aber sicher nicht angesetzt. Das Ganze blieb mehr der Inspiration, dem persönlichen Einfall und Zufall belassen. Extempores prachtvoll Er selbst war ein Extempore von Kopf bis zu Fuß, vielseitig, unberechenbar, auch in seinem Repertoire, nur kein festes Programm, nichts langweiliger als das. Bei Ferrero hing das Programm jeden Abend Punkt 8 beim Kapellmeister am Klavier. Bei Flametti gab's überhaupt keines. Oft wusste er fünf Minuten vor seinem Auftritt noch nicht, sollte er den Mann mit der Riesenschnauze bringen oder die Feuernummer. »Sprudeln muss man«, das war sein oberster Grundsatz. Auch bei den Engagements. Flametti hatte das renommierteste Ensemble, doch keineswegs die renommiertesten Kräfte. Im Gegenteil, darin bestand gerade sein Genie, dass er verstand, Kräfte zu entdecken, zu finden, ja aus dem Nichts zu stampfen. Flamettis Personal war interessant. Er hatte eine Nase für natürliche Begabung. Auf Agenten, Kritiken und Renommage gab er nichts. Selber sehen, Kerle brauchte er, Personagen, Talent kam in zweiter Linie. Mochte das Talent einen Knacks haben, die Stimme einen Knacks, die Figur einen Knacks, wenn nur der Kerl, der dahinter stand, etwas zu sagen hatte. Flametti hatte einen Blick für die gebrochene Linie, einen Blick für jenen Moment, in dem etwa eine Kabarettistin reif wurde fürs Varieté. Da setzte er ein, da bemühte er sich, da lief er und immer das menschliche Interesse an seinem Mitglied stand im Vordergrund. Herr oder Dame, ihn interessierte zumeist, was sie erlebt und gesehen hatten. Gute Manieren, kein Engagement ohne tagelange vorherige Beobachtung. Schicksale muss jemand gehabt haben, um interessant zu sein für Flamettis Ensemble. Schicksal brachte Vielseitigkeit mit sich. Überraschungen, Anlagen, Geist. Seine Mitglieder mussten sich bewegen können, Welt mussten sie haben, versiert mussten sie sein. Vornehmheit war nicht seine Sache, dahinter steckte nicht viel. Deklassierte Menschen, gerempelte Personagen, das sind die geborenen Artisten. Im Druck musste man gewesen sein, um Artist zu werden. Unter 50 Mädels, die auf der Straße das Täschchen schwenkten, waren 20 Soubretten. Es kam nur darauf an, sie davon zu überzeugen. Unter 50 Apachen, die keiner beachtete, 20 Ausbrecherkönige, Zauberkünstler, Jongleure. Es kam nur darauf an, sie zu finden und durchzusetzen. Und gerade darin bestand Flamettis Genie, seine Popularität, seine Magie. In seinem Ensemble wurden Sprachen gesprochen, Englisch, Französisch, Dänisch, sogar Malayisch. Man hatte die Welt gesehen, man hatte sich weltlich bemüht und kannte das Leben. Gefängnis, Skandal, Freudenhaus, Fahnenflucht waren kein Einwand. Artisten kommen aus einer anderen Welt, sie sind keine Bürger. Aus Unterdrückung werden Artisten. Wo keine Defekte sind, sind keine Menschen. Buntheit, Zauber, Exotik, nur aus Verzweiflung. Dementsprechend war auch Flamettis Verhältnis zu seinen Artisten. Kameradschaft, nicht Abhängigkeit. Freiheit, nicht Zwang. Vertrauen, keine Verträge. Gage muss sein, sowieso. Aber was nützt der beste Vertrag, wenn der Direktor einmal nicht zahlen konnte? Hier setzte Flamettis Verlässlichkeit ein. Er war dann imstande, mit Angeln sein ganzes Ensemble zu halten. Ein anderer Direktor stellte die Zahlungen ein. Bei Flametti konnte man aus- und eingehen, auch wenn man nicht mehr auf seinen Brettern stand. Bei welch anderem Direktor noch? Was Flametti besaß, gehörte auch seinem Ensemble. Es war nicht sein Ehrgeiz, Geld zu machen, Bankkonto und dergleichen. Sein Ehrgeiz war, eine Truppe zu haben. Flametti legte auch keineswegs Wert darauf, jeden Abend zu spielen. Besonders nicht in den kleinen Beiseln, wo man um sechs Uhr abends schon auf dem Posten sein musste, wo das Wasser von der Decke tropfte und die Klaviere jämmerliche Drahtkommoden waren, unmöglich Töne darauf hervorzubringen. Mochte Jenny recht haben, man solle auch die kleinen Geschäfte annehmen, man müsse ja auch die Gagen zahlen. Aber man war doch nicht in der Tretmühle, man war doch nicht auf der Welt, um sich abzustrapazieren. Keine Überarbeitung, das war man seinem Ensemble schuldig. Flametti verlangte dafür nur seinerseits etwas entgegenkommen, Anstand und guten Willen, Benehmen. Oder er wurde verrückt. was besagte, schlug alles kurz und klein, rannte Köpfe an die Wand, ging mit dem Messer los auf die Bande. »So, Kinder«, rief Flametti, wischte sich den Mund ab und legte die Serviette hin. »Jetzt kommt die Gage.« Er nahm den Schlüssel aus der Hosentasche, schloss die Schieblade auf und rief, auf das Essgeschirr zeigend, »Weg mit dem Zeugs!« Rosa beeilte sich, das Geschirr wegzutragen. Das Ensemble spitzte die Ohren. Auch Engel hörte nun auf zu essen und alle kamen näher. »Monsieur Arista«, begann Flametti, »sechzig Franken, stimmt's? Quittieren Sie.« »Stimmt«, sagte Arista, »dankeschön«, quittierte mit dem Tintenstift, den Flametti ihm hinschob und strich das Geld ein.« Bobby, 2 Franken 27. Hier stimmt's. A Konto 2. So und so viel. A Konto 4. So und so viel. A Konto 5. A Konto 8. Er zeigte auf die einzelnen auf der Quittung verrechneten Posten. Stimmt, stimmt, sagte Bobby. Danke. Hier quittieren. Bobby quittierte. Herr Mayer, 10 Franken. A Konto 4. 5 Franken. A Konto 8. 15 Franken. A Konto 12. 5 Franken. Stimmt's? Ja, stimmt. Danke. Laura, fünf Franken. A conto, a conto, a conto, a conto. Flametti zeigte wieder die einzelnen Posten auf der Quittung. Ja, stimmt schon, zögerte die Soubrette, ein wenig verwirrt und enttäuscht. Eigentlich hatte sie zehn Franken erwartet. Sie konnte sich aber auch irren. Immer dieselbe Sache, maßregelte Flametti. Nie wusste sie, wie viel sie zu bekommen habe. Und immer handelte es sich um etliche fünf Franken, die sie vergaß. Aber die Sache klärte sich auf, und auch diese Auszahlung ging glatt vonstatten. Quittieren Sie, sagte Flametti und schob dem Pianisten Subrettenpaar die Formulare hin. Herr Meyer wollte die fünfzehn Franken einstweilen zusammen an sich nehmen, aber Laura war keineswegs einverstanden. Nein, das gibt es nicht, erklärte sie ziemlich verliebt. Das ist mein Geld, das habe ich verdient und suchte ihrem Freunde Meier, den Fünfliver zu entreißen. Und als sie das nicht sofort glückte, ein wenig ärgerlich, »Was fällt dir denn ein? Wir haben doch keine Gütergemeinschaft!« Was Herr Meier spöttisch zugab. »Wie sie sich haben,« flötete süß Frau Häsli, »wie sie sich necken, seht nur!« Wo ein Krakel in Aussicht stand, war sie stets voller Freundschaft und Sympathie. Na, so nimm schon deinen fünf Liver, murrte der Pianist und schob sehr unwirsch, der Soubrette das Geldstück hin. Grüezi, sagte der Schlangenmensch, steckte sich eine Zigarette an und verschwand. Adio, sagte Herr Arista, machte der Judeltochter insgeheim ein feuriges Zeichen und verschwand. Netter Mensch, bemerkte Frau häsli zu seinem Abgang, so bescheiden und lieb. Mal Zeit, sagte Herr Engel, der hier nichts zu erwarten hatte, »komme später noch mal vorbei« und ging ebenfalls, was Fräulein Rosa sehr komisch fand, denn sie bückte sich blitzschnell nach Nettchen dem Dackel, hob ihn hoch und drehte sich tanzend mit ihm auf dem Absatz. »Wer kommt jetzt?« fragte Flametti geschäftigt, aber mit ein wenig verringerter Sicherheit. »Richtig, häsli und beeilte sich, die Summe aufzuzählen, »27 ,50 Franken 50«. Was? rief Frau Häsli, wie von der Tarantel gestochen. Sie beugte den Oberkörper weit in den Hüften vor und blieb wie erstarrt so stehen. Siebenundzwanzig Franken fünfzig, wiederholte Flametti und setzte den Tintenstift überrascht mit dem stumpfen Teil auf den Tisch. Siebenundzwanzig Franken fünfzig. Häsli, komm. Sie packte den Gatten am Ärmel. Häsli, komm, das ist nichts für uns. Häsli drehte sich auf dem Absatz und machte sich los. Er war unangenehm berührt. »Marsch, marsch, fort, komm«, drängte die Jodlerin und packte ihn von Neuen heftig am Ärmel. Sie gab kein Pardon. »Na mal langsam«, brummte Flametti. Und ihre Tochter zog eine missmutige Schnute und stapfte hörbar ungehalten. »Mutter!« aber Frau Häsli ließ sich nicht beirren. »Nein, das ist nichts für uns,« tobte sie und schüttelte abweisend die erhobene Hand. »Die Häsli sind nicht diejenigen, die sich drücken lassen. Ich kenne das schon. Ich weiß schon, worauf das hinausläuft. Häsli, komm!« »Na, was ist denn?« interessierte sich Jenny begütigend und phlegmatisch. Sie kam aus dem Schlafzimmer und steckte sich friedlich das Haar auf. »Himmel, Herrgottsakrament!« fluchte jetzt Flametti und schnellte vom Sofa aus. »Was gibt's denn? Was passt euch denn nicht? Was wollt ihr denn? Macht doch den Schnabel auf, wenn euch etwas nicht passt.« Die Zornadern waren ihm angeschwollen. Er sah aus wie ein tanzender Fakir. Häßli bekam's mit der Angst, schüttelte die Frau ab und meinte kleinlaut, »Max, rechens mal vor.« »Da ist gar nichts vorzurechnen,« schnitt ihm die Alte das Wort ab. »Gar nicht nötig. Wenn ich höre siebenundzwanzig Franken, fünfzig, dann hab ich schon genug. Da braucht man mir gar nichts mehr vorzurechnen.« und nestelte zitternd an ihrer Bluse. Was wollt ihr denn? schrie Flametti noch lauter und tippte sich mit dem Zeigefinger an die Stirn. Fünfzig Franken Vorschuss bei Engagementsantritt. Beide nickten, Frau Häsli so hastig, als ob sie nicht abwarten könnte, weiterzuhören. Dreißig Akonto an Häsli nach Bern. So, so, unterbrach Frau Häsli. Dreißig Akonto nach Bern für die Lumpenmenscher, für die Reitschuldamen, für die Fetzen. Ihre Stimme schnappte über. 30 Akonto nach Bern, bestätigte Herr Häsli in aller Ruhe. Toni, komm, rief Frau Häsli und packte die Tochter am Arm. Toni, komm, spuck deinem Vater ins Gesicht. Sieh ihn an, wie er dasteht. Als wenn er nicht auf drei zählen könnte. 30 Akonto nach Bern und wir hungern zu Haus. Jetzt wurde aber auch Herr Häsli fuchtig. Soll ich vielleicht von der Luft leben? Habe ich dir nicht zehn Franken davon geschickt und den Koffer ausgelöst? »Was für einen Koffer ausgelöst! Die alte Schartecke! Den Koffer hat er ausgelöst! Dreißig Franken braucht er dazu! Wasserrutschbahn fahren mit den Menschen, mit den Kellnerinnen Schawenzeln! Herr Häsli hinten, Herr Häsli vorne! Schau mich nicht so an, Mensch!« Mit ausgebreiteten Händen und vorgereckter Stirn stand sie da, im Begriff ihm an die Gurgel zu fahren. »Mutter«, suchte die Tochter zu beschwichtigen, »dummes Weib«, brachte Herr Häsli mit aller Ruhe und Verachtung auf. »Sah die Alte an, als zweifelte er an ihrem Verstand und sah wieder von ihr weg.« »Na, was wollt ihr also?« schrie Flametti und wühlte krampfhaft und hitzig in seinen Papieren, um die Belege zu finden. »Weiter drängte die Alte nur weiter.« »Zwanzig Akonto, Antoni am siebten.« »Stimmt, stimmt drängte die Alte nur weiter.« »Die zwanzig Franken waren für eine Seitenbluse der Mutter.« »Jetzt war aber Herr häsli einerseits erstaunt.« »Zwanzig Franken für was?« fragte er sprachlos. »Kümmer dich nicht«, rief Frau Hässli, »lass dir lieber vorrechnen, was noch weiterkommt, damit du siehst, was du für ein Peter bist.« »Ja, dann freilich«, »verzichtete Herr Häsli. Das hat ja alles keinen Zweck, da kann man schuften, wie man will. Wenn es hier nur so zwanzig Frankenweise weggeht, fünf Tage ist man fort und zu Hause verbrauchen sie zwanzig Franken für Kino, Schokolade, für Putz und Schnecken. »Kümmer dich um dich!« schrie Frau Häsli. Der Geifer stand ihr in den Mundwinkeln. »Auf den Hund möchte er einen bringen und einem nicht einmal die paar Fetzen gönnen, die man auf dem Leibe hat. Dich kenne ich, mein Lieber. Ich weiß ganz genau, was du vorhast mit uns.« nun muss man wissen, dass mit Frau Häsli nicht zu spaßen war. In Antwerpen und St. Pauli hatte sie Matrosen bedient. Ein Gummiknüttel gehörte zu ihrer Ausrüstung. Und die Kassiertasche war mit Eisenketten am Lederriemen befestigt. Kerne hatte sie niedergeschlagen, baumslang, wenn es drauf ankam. Der Varietéberuf war ihr zu still. Mit der ließ sich nicht spaßen. Also gab auch Herr Häsli klein bei. Und weiter ging's mit der Abrechnung. »Dann am 12. 22 50 Franken vorgestreckt für Zimmer und Konsumation.« Die Häslis bewohnten zusammen ein Zimmer in einem Gasthof, das sich die Damen selbst ausgesucht hatten, das aber Flametti bezahlte, weil er Verbindungen hatte mit dem Wirt. »Schon gut, schon gut«, winkte Frau Häsli ab, »ich weiß schon genug. Bleiben 27.50 Franken, stimmt schon, ja, stimmt schon. Häsli quittier, wir gehen.« Dabei schob sie die Tochter mit beiden Händen wie aus einer Verbrecherkneipe vor sich zur Tür. »Wir verzichten. Kannst alles selber nehmen. Ich für meinen Teil will nichts davon haben. Wir verdienen uns schon unser Brot.« Und Frau Hesley, nebst Tochter, waren verschwunden. Nettchen bellte. Jenny färbte sich rosenrot im Gesicht vor verhaltenem Ärger. Herr Hesley quittierte und Flametti schob ihm das Geld hin. »Mahlzeit, Max.« sagte Herr Häsli geknickt und bedauernd, nichts für ungut, und reichte Flametti die Hand. Salü, sagte Flametti offiziös und packte seine Sachen ein. Auch Herr Meier und Fräulein Laura gingen. Eigentlich hatten sie um Zulage bitten wollen. Die Gelegenheit schien ihnen aber nicht günstig. Oh. Schöne Prosa, der Literaturpodcast mit Nick Prosa.